0: 17 luku aurora seura. Turussa oli sen päivän iltapuolella tavaton liike. Kaikkialla oppineiden ja ylioppilaiden seuroissa puhuttiin ainoastaan väittelystä, vähän tekijästä, mutta sitä enemmän respondentista. Mielipiteet erosivat suuresti toisistaan. Melkein kaikki opettajat moittivat ankarasti nuorta ylioppilasta. Useat arvelivat, että hän sopimattoman pilkkansa takia olisi yliopistosta erotettava. Ylioppilaat jakautuivat kahteen leiriin. Puolet heistä kuuluivat jumaluusopilliseen tiedekuntaan. Siinä oli Paul kiivaita vihamiehiä ja nuo kovakouraiset tappelijat, joiden virkana kerran oli oleva saarnata rauhan evankeliumia, näyttivät olevan varsin halukkaita kouraan tuntuvalla tavalla rankaisemaan nuorta pilkkaajaa. Mutta kolmen muun tiedekunnan ylioppilaat pitivät Paulin puolta ja ilmoittivat, että kuka vain uskaltaisi häntä hätyyttää, joutuisi heidän kanssa tekemisiin. Kaikissa kadunkulmissa, kaikissa ylioppilasasunnoissa nähtiin joukkoja, jotka mitä kiihkeämmin väittelivät tästä tärkeästä kysymyksestä. Näytti siltä kuin olisi julkinen meteli oppineessa kaupungissa puhkeamaisillaan. Rehtorilla ja varakanslerilla oli levoton päivä. Aurora Seura, tämä nuoren suomalaisen kirjallisuuden ensimmäinen kehto ja aamurusko, oli kokoontunut maisteri Portaanin luo. Sen lähimpänä tarkoituksena oli toimittaa Tidningar utjivna avetselskapi sanomia erään turkulaisen seuran toimittamia, joka oli lukuisaan jälkeen tulevaisten emäpuu, mutta kuitenkin niin pieni, että koko sen lehdistö, se on yhden numeron koko sisältö, nyt mahtuisi puolentoista palstaa meidän suuremmissa sanomalehdissämme. Numero yhdeksän oli pantu painoon, ja sen korjausvedos oli nähtävänä. Siinä oli luettavana todistus jalomielisestä ystävyydestä, Sananen kivimuurien rakentamisesta maaseudulla, kirjastonhoitaja Freenin kuulutus kansantapojen ja kansanpukujen muistiin kirjoittamisesta sekä uutisia kuolemantapauksista, nimityksistä, ynnä se puhe, minkä lehtori Alopeus vähän ennen oli pitänyt hänen majesteettinsa autuaallisesta kuolemasta. Pariotpa jotensakin niukkaa ravintoa lukioillemme veliportaan, lausui sukella Kalonius ivallinen, hymy hymypyöreillä älykkäillä huulillaan. Mitäs sanot, jos höystäisin numeroamme muutamalla palalla iloista tiedettä? Se on kai taas jokin hautauspuhe kuningasvainajasta, kysyi Portaan, jonka vakavat piirteet nyt myöskin kirkastuivat. Olen tähän saakka saanut kuusi kappaletta sitä lajia, paitsi niitä kahta, jotka jo olemme julaiseet seitsemännessä ja kahdeksannessa numerossa. Ja sitä sinä nimität iloisen tieteen viljelemiseksi. Olet oikein arvannut, sanoi Kalonius. Se on todellakin hautakirjoitus, mutta laadultaan vähän erikoinen. Minulla on tässä paperi, niin tuore, että tapaus tuskin vielä on ehtinyt tapahtua, eikä muste ole vielä ennättänyt kuivua. Arvostelkaa itse, se kuuluu näin. Tuo kleon, joka leukahansa, sai parrattomaan kaulustaan, Kas ruumissaaton unissaansa, hän näki verkkaan kulkevan. Ol arkus sanat, eräs makaa, täs epäuskon juonten takaa. Mi löysi rauhan, huoli viis, niist teologia naturaalis. Se on nuoren kelgreenin terävän kynän jälkeä, huurahtivat muutamat. Meidän tulee kuta pikemmin, sitä parempi kutsua hänet seuraamme. Kärsivällisyyttä, me jatkoa, hymyili Kalonius. Luuvalo Eukon tappoi, oi, hälle laulun puhetaito soi. Historia kaivoi hälle hauan, toi metafysiikka surusauvan ja juridiikka mitalit. On lääketiede riemuissansa, näin taudis onnistuttuansa. Ole eksegetiikka suruinen, Taloustiedet toi havuja haudallen, ja sitten seurasi botaniikka ja kemia, astronomia, fysiikka, ja lopuksi vielä matematiikka. Mutta 18 kas vuossadan henki istuipas, siinä ylimpänä punaviirein, soi piiska, vaunut läksi kiirein Ja tuossa tieteet ällistyin, nyt seisoi kaikki suruissansa, mutta Kleon heräs unestansa, ja tunsi Leukaan sipaisten, siinä yhä papinkauluksen, vai kohta teologia kai. Jo iäks päiväks surman sai. Ei, se on epäilemättä Cleverin kirjoittama, sanoi Portaan nauraen. Minä tunnen sen veitikan, poikamainen vekkuli ja kuitenkin todellinen runottaren lemmikki. on anonyymus, nauroi Kalonius. En ainakaan neuvoisi häntä esittämään teostansa opinnäytteenä tuomiokapitulille. Mutta mitä arvelet, jos julkaisisimme runon otsakkeen Käännös Ranskasta? Ei, sanoi Portaan, joka piti nuorisoa ankarassa kurissa. Ne Guttak 5. Ei pisaraakaan siitä saa tipahtaa julkisuuteen Aurora-vaitelijalta huulilta. Ymmärrän, naurahti Linkvist, ei pisaraakaan tuosta ehdottomasti tappavasta myrkystä, jonka voi karkoittaa ainoastaan kirkon äidinmaitoa puhdistusaineena käyttämällä. Me, jatkoi portaan, voimme sietää melkoisen määrän attikalaista suolaa, mutta nuorisomme se, luulakseni, tänään vaikuttaisi pahemmin kuin tupakka. Se on häväistys, jollaista ei aikoihin ole yliopistossamme tapahtunut. Tuo parraton kreivinulikka on pannut akatemian isät ihan pyörälle. Jos isien laita on niin huonosti, virkkoi Kustaa Veeman, suomalaisen kirjallisuuden dosentti, niin herkeä vannomasta isiemme luiden kautta. Mutta vanhat herrat käyvät rasvanahkaisissa saappaissa, eivätkä keikahda niinkään vain nurin jokaisen pikkukreivin edessä. Niin minäkin luulen, vastattiin. Poika yksinään ei ollut vaarallinen, mutta vaara oli siinä, että hän oli Mestertonin paha omatunto. Mesterton käytti nuijaa kuin riehuva herkules omaa leiriänsä vastaan, ja Bertelsöd suuntasi iskun. Huolimatta kaikesta Gadolinin kaunopuheisuudesta, kärsi teologia murhaavan tappion. Oikein, ja siitäpä syystä anonyymus on hänet haudannut, myönsi Kalonius. Hyvät herrat, puuttui Portaan taas vakavasti puheeseen. Voimme leikitellä tulen kanssa ja hetkisen huvitella itseämme liehuvilla säkenillä, mutta pahoin pelkään, että vielä näemme sen päivän, jolloin tästä leikittelevästä liekistä tulee hävittävä palo. Minua ei huoleta ylimielinen ylioppilas, eikä termeihinsä kuivettunut professori, mutta minua huolettaa tuo pintapuolinen ranskalainen ajanhenki, joka kaikista ikkunoista virtaa sisään ja kerran on hävittävä kaiken perusteellisen tieteilemisen. Vuosisata ja arvostelkoon. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Päinvastoin pidän kritiikkiä sinä kiirastulena, joka on tieteet uudesti synnyttävä. Vähäisen korrena on minäkin kekoon kantaa. Olen äsken ryöstänyt Suomen kansalta sen luulon kuuluisasta polveutumisestaan Israelin kymmenestä heimosta. Mutta totuuteen emme pääse tyhjiin metafysillisin termein, jotka ovat niin pitkät, että niillä voi koiria tappaa. Emmekä myöskään vielä tyhjemmin ranskalaisin kieltämyksin. Rousseau väittää, että sivistys turmelee ihmisen. Siihen juuri tahdotaan tulla, ja teologian poistaminen on vain ensimmäinen askel. Mitä siihen tulee, virkoi Kalonius, niin en pelkää ketään rousseau niin kauan kuin meillä täällä Turussa on Kerberus nimeltä Portaan, latinan kielioppia vartioimassa. Taloustiedettä lukuun on se varmaankin paras vastamyrkky ranskalaisia vallattomuuksia vastaan. Mitä sinä tekisit kreivipojalle, jos rehtori määräisi sinut lisäjäseneksi kurinpitotoimikuntaan, kysyi linkvist kaloniukselta. Minä häntä nuhtelisin ja laskisin hänet menemään, koska ei voida selvään todistaa häntä mihinkään syypääksi, vastasi mainio lakimies. Sanoisin hänelle, mene kotiisi ja juo piimää. Hartmanin mukaan on tuo lääkärikirjan keino erinomaisen hyödyllinen kuumalle verelle. Ja sinä porttaan, kysyi veeman. Erottaisin hänet yliopistosta vuoden ajaksi, vastasi Ankara tutkija tyynesti. Saadaanpa nähdä, että rehtori on samaa mieltä, lausui Lindqvist. Portaan on Hasselin korva ja käsivarsi, mutta sääli on nuorta Bertelsöldiä. Hän on matematiikkaa kiireestä kantapäähän. Voisin lisätä, sanoi Portaan, että hän on roomalainen sydämestä kieleen, ja Gad tai Kalm sanoisivat hänen syntyneen luonnontutkijaksi. Mutta jos hän olisi vaikka itse Apolloon poika ja omistaisi kaikki tieteen salaisuudet, niin täytyy hänen nöyrtyä sen edessä, joka on enempi kuin hän, ja se on meidän yliopistomme. Aikakautemme vaara on siinä, että yksilöjä anna arvoa yleiselle. Veli pitäisi matemaatikkona myöntää, että kokonainen on kuitenkin osansa suurempi, ja Kalonius ei tahtoisi antaa laista pois yhtä i-pilkkuakaan. Fiat justitia, et pereaat mundus, nauroi lain tulkitsija. Kun kuuntelee Portaania tänään, niin luulisi häntä draakoksi, tai vähintäänkin kaatoksi. Mutta minä olen nähnyt hänen rakastuneen paimenen lailla itkevän, kun hänen sisarensa viime syksynä sairastui rokkoon ja oli menettää ihonsa ihanuuden. Sitä vääristellet asiat, nauroi Portaan. Sisareni oli menettämäisillään silmänsä. No niin, jatkoi Kalonius. Kuulettehan nyt, että hän tunnustaa. Ja hän, joka tänään tahtoo yliopistosta erottaa Neron, johon hän itsekin on rakastunut, – Syystä, että poika sattui hiukan liikoja pakisemaan. Hän on huomenna valmis antamaan ainoan takkinsa juopolle, jonka edestä ylihuomenna hän saa maksaa puolet palkkaansa takauksesta. Mutta koska perinpohjaisuus tuli puheeksi, niin on minulla tässä toinen runoelma, jonka hyvällä omatunnolla voit julkaista, sillä siinä ei ole tikun vertaakaan teologiaa. Kuulkaapa vain. Jos sukkela olisi kaikki perinpohjainen ja hyvä äly turva hyvän sydämen. Ja kuntoa, jos kainous ain todistais ja kohtelias häveliäs olla osoaisi, niin vaaraa ei se tois, herkkäuskoinen jos sois. Kas siinä nyt on kalonius taitoansa näyttämässä, huudahti porttaa riemuiten, ja aurora seura yhtyi iloon, sydämellisesti nauraen.